0: Ceea ce Israelul n-a putut să facă, ceea ce vița aia din vechime n-a putut să facă, ceea ce vița a ieșuat să facă, care trebuia să fie o mărturie și o lumină pentru toate neamurile, nu ca să se laude cu experiența lor și cu statutul lor, ci ca să devină binecuvântare pentru toate națiunile, ca națiunile să-L cunoască pe Dumnezeu prin ei, ceea ce ei au ieșuat, Iisus a realizat. Iisus s-a împlinit. Și uh, pentru că noi suntem plasați în Iisus ca și copiii Lui, noi trebuie să devenim această lumină care este dusă la toate neamurile. Și lumina aceasta poate să fie dusă la toate neamurile doar când vasul este spart. De aceea Iisus a trebuit să moară? Pentru că lumina se vede mai puternic atunci când vasul în care este pus este spart. O să ne uităm la psalmul 80 astăzi um, O rugăciune, o rugăciune foarte profundă Care va deveni cu siguranță și rugăciunea noastră Psalmistul spune Ascultă-ne păstor al lui Israel Tu care îl conduci pe Iosif ca pe o turmă tu care tronezi deasupra heruvimilor strălucește peste Efraim, Beniamin și Manase. Trezește-ți puterea și vino să ne salvezi. Dumnezeu le mi înapoi. Fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Doamne Dumnezeul oștirilor, până când te vei mai mânia la uzul rugăciunii poporului tău? Îi hrănești cu pâine plămădită cu lacrim și îi adapi cu lacrim din plină. Ne-ai făcut măr de discordie pentru vecinii noștri, spre a dușmanilor noștri, Dumnezeu al oștirilor adune înapoi. Fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Ai adus o vie din Egipt, ai alungat neamuri și ai, plantat, ai plantat-o. Ei făcut loc, iar ea a prins rădăcini și a umplut țara. Munții au fost acoperiți de umbra viei și cedrului lui Dumnezeu de ramurile ei. Își trimiteam lădițele până la mare, până la râu se întindeau lăstarele ei. De ce i-ai străpuns gardul? Sau de ce i-ai mutat gardul? Sau de ce i-ai dat jos gardul? Ca să o culeagă astfel toți cei ce trec pe drum? O râmă mistrețul din pădure și o pasc fiarele câmpului. Dumnezeu al oștilor, întoarce-te, te rog. Privește din cerul și ia aminte. Cercetează via aceasta, rădăcina pe care a sădit-o dreapta ta, fiul pe care l a înălțat pentru tine, este arsă de foc și tăiată, poporul tău piere din pricina mustrării feței tale, mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care l a înălțat pentru tine, atunci noi nu ne vom mai întoarce la tine. Înviorează-ne și vom chema numele tău, Doamne Dumnezeule oștirilor. Adune înapoi, fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Amin. Putem să ne rugăm rugăciunea aceasta atât pentru noi personal, cât și pentru țara noastră, mai ales că astăzi (gântări) sunt alegeri, dar cu atât mai mult putem să ne rugăm rugăciunea aceasta pentru comunitățile să știți că psalmii aceștia și câte ori ni se povestește în Vechiul Testament despre poporul Israel, putem să luăm principiul din 1 Corinten 10 și să spunem că lucrurile pe care le povestește Vechiul Testament sunt spre învățătora noastră, acelora care facem parte din comunitatea noului legământ. Când citim un astfel de psalm trebuie să ne întrebăm noi pentru comunitatea noului legământ din care îmi facem parte poate din bisericile acestea de după cruce, în ce fel textul acesta ni se aplică nou? În ce fel putem să ne rugăm rugăciunea aceasta pentru noi astăzi? Poate o fi o rugăciune pe care, așa cum am spus, putem să o adresăm pentru noi personal și să îi cerem lui Dumnezeu să ne mântuiască, să-i cerem lui Dumnezeu să intervină în viața noastră Mântuirea este una prezentă și este una viitoare. Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a întors la El, facem parte din comunitatea Lui, dar există această mântuire prezentă pe care Dumnezeu o realizează în viețile noastre în sensul în care ne ne dă har să fim răstigniți față de lume, față de păcat, față de noi înșine. Și e important să se întâmple lucrul acesta. Dacă nu s-ar întâmpla lucrul acesta, poate uh, ar trebui să avem mari îndoieli cu privire la mântuirea noastră. Și apoi există acea mântuire viitoare în care uh, Domnul Isus va veni și îi va răscumpăra pe cei care sunt ai Lui. Îi va răscumpăra din lumea aceasta căzută și îi va lua cu El la sine. Și e important să înțelegem că mântuirea aceasta este tocmai în felul acesta. Noi, după ce am fost mântuiți, nu trăim prin puterile noastre, nu trăim prin prin ceea ce noi putem să realizăm, prin strădaniile noastre, așa cum nu am făcut de fapt nici înainte. Și avem nevoie de Harul lui Dumnezeu pentru fiecare suflare pe care o mai suflăm pe pământul acesta. Apoi, mântuirea este și una pentru comunitate și dragilor, poate că mai intens ar trebui să ne rugăm pentru comunitățile evanghelice în care în dimineața aceasta numai cuvântul nu se predică și numai evanghelia nu se predică și de la păstorii care stau în amvon și n-au nimic de face cu Hristos până la oameni care sunt cu totul departe de adevăr și poate că ar trebui să spunem împreună cu Asaf, Doamne Dumnezeule oștirilor, până când Până când aștepți, adune înapoi, fă să lumineze fața ta peste bisericile tale și astfel vom fi eliberați. Psalmul ăsta este scris de Asaf care suferea profund pentru această națiune a lui Israel, poporul fizic al lui Dumnezeu care se distrugea. E groaznic să ai imaginea aceasta înaintea ochilor, să vezi un popor care realmente se frânge. Se frânge sub păcație, se frânge sub mânia lui Dumnezeu. Psalmul 80 face parte din Cartea 3 a psalmilor. Cartea psalmilor, psalmii, conțin 5 cărți. Prima de la 1 la 41, apoi de la 42 la 72. De la 73 la 89 este partea a doua, partea la care ne vom uita noi în mesajele din anul acesta de advent. Apoi de la 90 la 108 și ultima de la 109 până la 150. acestea sunt cele trei cărți ale psalmilor. Psalmul 80 este unul dintre cei 10 psalmi pe care Asaf îi scrie în această secțiune a psalmilor, adică în cartea treia. Se pare că această secțiune a treia a psalmilor este despre exil, despre Israel care este dus în captivitate sau mai degrabă despre Iuda care este dus în captivitate. Deși sunt foarte multe discuții. Unii teologi cred că de fapt se referă la Israel. Israelul împărăția de nord și vorbește despre despre captivitatea asiriană, despre exilul din Asiria. Însă După părerea altora, pe care eu îi respect mai mult, se pare că este mai degrabă Babilonul, cel care vine și în 586 și duce Iuda în captivitate. Acum, și dacă este robia asiriană, asiria care în cele din urmă a fost cucerită de Babilon, fie că este... Este robia babiloniană, nu contează, fie că este 722, fie că este 586, înainte de Hristos, oricare dintre ani aceștia, cu siguranță că vedem fie împărăția de nord, fie împărăția de sus, fie Israelul, fie Iuda, care trec prin foarte multă suferință. Vedem poporul ales al lui Dumnezeu care își pierde libertatea, își pierde prosperitatea, își pierde templu, își pierde regele, omenește vorbindu-și pierde promisiunile lui Dumnezeu. Și pentru Asaf să vadă toate lucrurile astea este o dramă. E ca și cum ți-ar da să vezi și ni se dă din păcate să vedem biserici care se distrug, biserici care se închid, biserici evanghelice care realmente nu au niciun fel de viață sau din viața lui Sus. Contextul Larga al acestei cărți ne introduce, ne lansează această idee a exilului. Dacă vă uitați în 79, un psalm puțin mai devreme, versetele de la 1 la 4, ascultați ce zice același asaf. Dumnezeu le intrat neamurile pe proprietatea ta, au întinat templul tău cel sfânt, au prefăcut Ierusalimul în ruine, au dat. Leșurile slujitorilor tăi, drept hrană păsărilor cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o fiarelor câmpului sau pământului. Le-au vărsat sângele, așa cum se varsă apa, prejurul Ierusalimului și nu s-a găsit nimeni ca să i îngroape. A fost de bazjocuri a vecinilor noștri, de râsul și de ocarea celor ce ne înconjoară. Ierusalimul e distrus. Tempul, templul este profanat, profana, templul era în zona Iuda, din cauza asta credem că se vorbește despre împărăția de sud și despre captivitatea, ducerea în Babilon. Dușmanii îi bajocărau, păcatul are consecințe și Asaf vorbește despre lucrul acesta. Dar îi se dă să vadă toată această tot acest răspuns al mâniei lui Dumnezeu care vine peste Israel. Și uh, uitați-vă câteva versete sau câteva capitole, de fapt, mai încolo, în 74, uh, același Asaf, de la 4 la 9, povestește, zice, Potrivnicii tăi au răgnit în mișlocul locului tău de întâlnire și-au pus în semnele lor ca semne și-au făcut un nume asemenea celor ce ridică topoarele ca să croiască drum prin pădure și au asculțit uneltele împotriva gravurilor lui, strobindu-le cu lovituri de secure și de bardă. Au pus foc locașului tău, sau lăcașului tău, au întinat locuința numelui tău și au zis, îi vom prăpădi pe toți, apoi au dat foc tuturor altarelor lui Dumnezeu din țară. Nu ne mai putem vedea semnele, nu mai sunt profeți și niciunul dintre noi nu știe până când vor dura toate acestea. Groasnic, o perioadă foarte, foarte dificilă pentru Israel pe care Asaf o trăiește și poate partea cea mai dureroasă pe care nouă ne este greu să înțelegem este căderea sau profanarea templului, templu care este ars și odată cu el vedem pe Dumnezeu care își retrage gloria, care își retrage prezența sa, care își sustrage prezența sa, asta este o mare durere. Și în momentul în care Dumnezeu face lucrul acesta, împreună cu El, vedem că nu mai sunt profeți. Observați cum zice Asaf, nu mai sunt profeți, nu mai este vocea Lui Dumnezeu, nu mai este cuvântul Lui Dumnezeu printre noi. Și asta este cu adevărat dureros. Și dragilor, e foarte interesant dacă te gândești la, la experiența asta pe care a avut-o Israelul și la experiența pe care o are Biserica Creștină în secolul 21. Nu cred că va mai exista un secol 22, dar nu. <laughs> Dumnezeu știe, poate va exista. Dar dacă va exista, cu siguranță, biserica va arăta mai jalnic decât arată acum. Pentru că, dacă va fi în această veche creație. Pentru că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău. Și uh, vedem mânia lui Dumnezeu care se revarsă nu doar asupra lumii, ci se va revarsa asupra uh, bisericilor uh, creștine, unele din, unora dintre ele doar creștine cu numele, pentru că nu-l au pe Hristos. Nu-l celebrează pe Hristos. Mi s-a dat să văd încă o dată lucrul acesta în săptămâna aceasta. Biserici clasice, ortodoxe, care se dau creștine, dar care nu au nicio treabă cu Isus. Atât de multe tradiții, cocoș și de toate, dar numai Evanghelia nu. Și asta este dureros. Dar, să știți că nu asta este durerea mea, asta e clar că bisericile astea, colos, giganții ăștia care sunt adormiți de mult, de fapt poate niciodată nu au fost treși. dar ne uităm cu... Când Iisus a venit peste 400 de ani, peste 400 de ani și ceva, situația lui Israel era semănătoară, din păcate. Nu aveau, nu aveau rege, aveau un templu, dar templul acela nu mai era ceea ce a fost. Gloria lui Dumnezeu nu era pentru că gloria lui Dumnezeu a venit conform Ioan I în Isus Pentru că El este templu și doar El este Cel care a dus gloria lui Dumnezeu Dar gloria lui Dumnezeu nu mai era peste templu Pentru că templu nu mai era decât un lăcaș religios sau unul politic chiar Dar nu reprezenta în niciun fel prezența lui Dumnezeu acolo Era un profet, era Ioan Botezătorul dar când a venit Isus, a venit pentru că Israelul avea nevoie de Mesia, avea nevoie de Isus care să strălucească peste ei. Și de asemenea și noi avem nevoie de Isus care să strălucească peste noi. Avem nevoie de fața lui să strălucească peste noi. Hai să ne întoarcem la Psalmul 80, ăsta este contextul, astăzi sunt câteva lucruri pe care le aflăm despre despre durerea lui Asaf, despre durerea poporului și când vedem toate astea ne gândim la, bineînțeles, la durerea pe care o purtăm și noi în inimile noastre pentru ceea ce se întâmplă în contextul nostru. Și uitați trei exclamații, trei exclamații în rugăciunea aceasta lui Asaf, trei exclamații poate care ar trebui să devină și exclamațiile noastre. De la 1 la 3, O Doamne, dragostea ta suverană! De la 4 la 7, O Doamne, unde am ajuns noi acum? Și de la 8 la 19, O Doamne, lasă candurările legământului tău să vină peste noi. Hai să le luăm pe rând, să ne uităm la ele. De la 1 la 3, uitați cum începe Asaf. Ascultă-ne păstor al lui Israel, tu care îl conduci pe Iosif ca pe o turmă, tu care tronezi deasupra heruvimilor, strălucește peste Efraim, peste Beniamin, peste Manase. Trezește-ți puterea și vino să ne salvezi. Dumnezeu le adune înapoi. Fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Da? Versetul 3 este refrenul, versetele 1 și 2 sunt strofa. Avem trei refrene și trei strofe în psalmul ăsta. Și îl vedem pe Asaf în primul rând care recunoaște că Dumnezeu este pastorul, cu... nu Dumnezeu pastorul, Dumnezeu este pastorul Israel. Pastorul era în vremea aceea unul care era recunoscut ca și lider, ca și conducător, ca și rege, unul care era urmat, vă aduceți aminte de Psalmul 23, Domnul este pastorul meu, el mă paște, el este cel care mă conduce, el este cel care îmi îndrumă pașii și. Salmistul se uită, Asaf se uită la Dumnezeu și recunoaște că Dumnezeu este liderul, că Dumnezeu este regele, că El este conducătorul, că El este cel care este suveran. da. Și se vede foarte mult în modul în care își aranjează tot acest psalm, că recunoaște că Dumnezeu este în controlul situației. Chiar și atunci când spune da, în versetul 12 și am tot subliniat asta, Doamne, Tu ești cel care ai mutat gardul sau cel care a făcut gaură în gard sau cel care ai străpuns gardul, care da gardul la o parte. Tu ești cel care, ai, realmente Asaf zice asta, care a dus neamurile, care a dus animalele acestea, folosește metafora acolo, să cotropească teritoriul care ți aparținea ție. Uh, și Asaf vede că Dumnezeu este suveran, dar Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control, este regele, El este cel care conduce, dar uh, modul în care o of- El vorbește despre acest pastor o face într-un mod în care pastorul ăsta este caracterizat de dragoste, este caracterizat de, de milă și Dumnezeu este dragoste. Noi știm că tot ce vine în viața noastră vine din bunătatea lui Dumnezeu, vine din înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu ar trebui niciodată să punem la îndoială Faptul că Dumnezeu în suveranitatea Lui nu și arată și dragostea și compasiunea față de noi. Nu ar trebui niciodată să punem la asta. Ascultați, Dumnezeu iubește intens. Dumnezeu nu este unul ca noi care de foarte multe ori iubim condiționat, iubim cu măsură, uneori doar pure sentimente. Dumnezeu este unul care iubește intens. Și vedem asta, bineînțeles, în inima Evangheliei, atunci când Iisus vine și moare. Așa de intens Dumnezeu i-a iubit pe evrei. Așa de intens iubește Dumnezeu neamurile. Așa de intens iubește Dumnezeu pământul ăsta, încât și-a trimis propriul său fiu să moară. Nu știu dacă putem vedea vreo dragoste mai intensă ca asta. Dumnezeu este singurul care este suveran, Dumnezeu este singurul care iubește pentru că El este izvorul dragostei și Dumnezeu este îndeajuns de puternic care, ca să-și elibereze poporul. Foarte interesantă exprimarea asta lui Asaf trezește puterea și vină să ne salveți. Ca și cum puterea lui Dumnezeu era anesteziată sau nu știu, dormea, trăgea un pui de somn. Modul ăsta de exprimare a lui Asaf. Asaf nu pune la îndoială că ceea ce s-ar întâmpla ar arăta slăbiciunile lui Dumnezeu. Nu pune la îndoială lucrul ăsta. El știe că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu este puternic. Și că dacă el vrea să intervină, intervine și el este singurul și în măsură ca să aducă eliberare. Dacă el nu o face, atunci nimeni altcineva nu o poate să o facă. Și Asaf înțelege lucrul acesta. Și ăsta e motivul pentru care spune, Doamne, nu, Tu nu ești un Dumnezeu slab, un Dumnezeu care să nu poți în niciun fel interveni în situația noastră. Da? Te-a luat prin surprindere puterea Babilonului. E mai tare decât tine Babilonul. Nu. Ce zice Asaf aici este, Doamne, Tu ai hotărât toate lucrurile astea. Tu ai fost în controlul a tuturor lucrurilor astea, dar Te rog, Doamne, Te rog, fă ca puterea Ta... Să fie cea care ne aduce eliberare. Și este strigătul ăsta de disperare al lui Asav. Doamne, adune înapoi. Fă să lumineze fața ta peste noi. Și doar în felul acela, doar în momentul în care tu îți manifesti puterea în felul ăsta, atunci noi vom fi eliberați. Doar Dumnezeu poate să elibereze. Eliberare nu poate să vină din mâna nimănui cuiva. Și nu ar trebui să punem nici noi la îndoială lucrul acesta apoi după această, acest refren vine următoarea strofă, strofa, strofa 2 la versetul 4 până la 6 este strofa 2 apoi urmată de refren versetul 7, refren care sună, la care este adăugat uitați-vă versetul 3 spune Dumnezeu le adune înapoi pe care în versetul 17 Dumnezeu al oștirilor adună înapoi. Iar în versetul 19 mai apare încă un cuvânt pe lângă ce spune în versetul 17 zice Doamne Dumnezeule. Da? Unii spun cu referire directă la Isus când se folosește cuvântul Doamne. Era, era un lacrimi, națiunea era în lacrimi pentru că națiunea era în ruine. Uitați-vă, Doamne Dumnezeule oștiilor, până când te vă mai mânia la uz rugăciunii poporului tău, îi hrănești cu pâine plămădită cu lacrimi și îi adapi cu lacrimi din plin. Foarte interesant, vedeți? Cum Asaf spune, Dumnezeu este cel care ne face să plângem. Dumnezeu este cel care este suveran Stăpân peste încercarea noastră, peste necazul nostru. Ne-ai făcut mări de discordie pentru vecinii noștri spre bajocura dușmanilor noștri. Le-ai dat prilej să-și bată șoc de noi. Ne-ai făcut pricine de potignire pentru ei. Și... <coughs> Din nou vedem Asaf care se uită la Dumnezeu ca unul care este în controlul tuturor lucrurilor, Dumnezeu care cunoaște situația asta, care cunoaște dezastrul ăsta al națiunii. Și, ascultați, nu pot să nu mă gândesc la situația bisericilor evanghelice din vremurile noastre. Și să mă gândesc la faptul că Dumnezeu este în control, Dumnezeu știe toate lucrurile astea. Și modul în care bisericile creștine se fac de rușine, și sunt bășocorite de foarte multe ori, Dumnezeu este conștient și de lucrul ăsta. Dumnezeu știe fiecare predicator care se urcă la învoanele bisericilor creștine, evanghelice și predică prostii. Dumnezeu știe și lucrul ăsta. Nu e ceva care să-i scape lui Dumnezeu de sub, de sub control. Și de aceea, dragilor, speranța speranța nu vine, nu vine din noi, speranța nu ține de noi. Pentru că speranța în niciun fel nu ne caracterizează caracterizează speranța, nu ține nici măcar de ceva ce noi putem face. Când mă gândesc la situația bisericilor evanghelice și la situația bisericilor creștine, Așa cum Asafo din oară se uita la situația poporului Israel, noi înțelegem că speranța este doar la Dumnezeu. Doar el poate să intervină, doar el poate să facă ceva, doar el poate să mântuiască, doar el poate să aducă eliberare. Nu ține nimic de ceea ce noi am putea face. Și eu cât de mult ar, ar trebui să înțelegem noi lucrul ăsta, gândindu ne la cât de multe strategii avem. De aceea rugăciunea noastră când citim, gândurile astea ar trebui să fie O, Doamne, restaurează Tu bisericile noastre. O, Doamne, arată nefavoarea Ta. O, Doamne, ridică pastori evlavioși plini de Duhul Tău cel Sfânt și de Cuvântul Tău cel Sfânt. Asta ar trebui să fie rugăciunea noastră când citim aceste cuvinte ale lui Asaf. Apoi avem ultima strofă <coughs> și... Ultimul refren, care sunt cu totul deosebite, zice, ai adus o vie din Egipt. Foarte interesant. Nu este prima oară când Vechiul Testament identifică Israelul ca fiind via sau vița și uh, zice, tu ai adus o vie din Egipt, ai alungat neamuri și ai plantat-o. Interesant, după după strofele astea în care Asaf se uită la suveranitatea lui Dumnezeu, se uită la ce, ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple în Israel și toate lacrimile astea și toată suferința asta și toate bajocurile, știi? Tot, toată drama asta care se întâmplă între ei în momentul ăsta prezent, Asaf cumva începe să-și aducă aminte de lucruri frumoase pe care le-a făcut Dumnezeu. Zice, tu ai adus o vie din Egipt, ne a adus din Egipt pe noi, ai alungat neamuri din calea noastră, ai plantat via aceasta, zice, ai făcut loc, <laughs> ai făcut curat pe teritoriul acela și via a prins rădăcini A prins rădăcini atât de puternice, zice Asaf, încât a umplut țara, zice munții, au fost acoperiți de umbra vie, așa de mare era via asta și via asta atât de mare era încât cedrii lui Dumnezeu... sau ramurile au devenit ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Și e foarte interesant, teologii spun că probabil că cedrii ăștia al lui Dumnezeu fac referire la regii pe care Israelul i-a avut. Regi mari, unii dintre ei, unul dintre ei, cu siguranță că știm David. dice își trimiteam lădițele până la mare, făcând referire la Marea Mediteraneană. Și apoi zice, până la râu, făcând referire la Eufrat. Se întindeau vlăstarele ei. <laughs> și zice, dar de ce, Doamne, ei străpuns gardul? De ce? Ca să o culeagă astfel toți cei ce trec pe drum? Dumnezeu al oștirilor, întoarce de te rog. Privește din ceru și aminte, minte. Cercetează via aceasta. Rădăcina pe care a sădit-o dreapta ta... Fiul ăsta pe care tu l-ai înălțat pentru tine, Exod zice, tu ești fiul meu prea iubit, astăzi te-am născut, când se uită la Israel și Dumnezeu face afirmația aceasta. Israel este fiul lui Dumnezeu, este via lui Dumnezeu. Versetul 16 este arsă de foc și tăiată, poporul tău piere din pricina mustrării feței tale. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care l-ai înulțat pentru tine. Atunci nu ne vom mai întoarce de la tine. Înviorează-ne și vom chema numele tău. Doamne Dumnezeu loștilor, adune-ne înapoi, fă să lumineze fața ta peste noi și vom fi eliberați. Foarte interesant că în Noul Testament regăsim pe altcineva care spune eu sunt vița. Și ascultați, el zice, eu sunt adevărata viță. Pentru că poporul Israel a fost această viță fizică a lui Dumnezeu, care ilustra de fapt pe Iisus, care avea să fie dus în Egipt și avea să fie scos din Egipt, pentru că el este adevărata viță. Am făcut referire la Matei. 2. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin legământ lui Avram, această explozie demografică, un număr mare de oameni, această primire a teritoriului sub conducerea lui Iosua, ei pe toate l au primit, de la, de la Mediteraneană până la Eufrat, toate dintre ele le-au primit. Dar... Uh, uh, Citim astăzi din nou legământ acest, uh, aceste gânduri, aceste expresii ale suferinței și aducerea mintei în același timp al lui Asaf și ne gândim ce minunat că Isus este vița, ce minunat că dacă ne gândim la versetul, uh, versetul 16, 15, că Isus este adevăratul fiu al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când și în Matei 3 și apoi și în Matei capitolul 17, când Isus merge pe muntele schimbării la față, în ambele situații un cer se aude din cerul Iahve, care spune, acesta este Fiul meu pre iubit. În Matei 17 spune de El să ascultați. De ce? Pentru că Isus a ascultat de Tatăl, spre deosebire de Israel care nu a ascultat de Tatăl. Situația asta despre care vorbește Asaf, situația asta în care a ajuns națiunea, dezastrul ăsta național, gardul ăsta care a căzut, toate lucrurile astea s-au întâmplat pentru că Dumnezeu e suveran, dar ca și consecință a păcatelor lui Israel. Israel nu a ascultat de Dumnezeu. Dar avem în Noul Legământ, avem în Noul Testament, un exemplu al unei vițe adevărate în care și neamurile sunt altoite, avem exemplu unui fiu adevărat al lui Dumnezeu, care ascultă de Tatăl. Dumnezeu a făcut multe lucruri bune pentru poporul său fizic, însă Israel a uitat de toate acestea. Și nu ar trebui să ne uităm la Israel într-un mod critic și cu un spirit de judecată, ar trebui să ne gândim oare de câte ori nu uităm și noi. Lucrurile bune pe care Dumnezeu le face în viețile noastre. Cât de repede uităm că suntem altoiți în viță, cât de repede uităm că Fiul ne-a răscumpărat, cât de repede uităm că suntem moștenitori tuturor lucrurilor, cât de repede uităm de toate lucrurile și promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut în Isus și pe care le împlinește în fiecare zi în viața noastră. De ce? Pentru că suntem neascultători. Pentru că suntem așa decentrați în noi. Dragilor, Iisus este vița. Ioan 15. Iisus este adevăratul fiu al lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3. Ne uităm în psalmul acesta, în dimineața aceasta. Și ca și popor spiritual al lui Dumnezeu, ne gândim la binecuvântările pe care noi ni le-a făcut tatăl și modul în care fața lui a strălucit peste noi în fiul său. Israelul a fost vița asta a fost arsă și tăiată. (laughs) Și poporul a pierit din pricina mustrării feței lui Dumnezeu. Dar odată cu această sămânță care a murit (laughs) A fost altoită în viță o altă ramură care crește și crește împreună cu rămășița care a rămas din sămânța aceea a lui Israel. Dar poporul acesta nu mai este un popor fizic, este un popor spiritual. Așa cum vița despre care vorbim, așa cum fiul acesta este unul care nu este doar unul... Pământesc și unul material, ce este unul spiritual și este unul duhovnicesc. Astăzi ne rugăm, dragilor, împreună cu Psalmistul. Doamne, arată favoare poporului Tău de dragul numelui Tău. Astăzi ne rugăm împreună cu Psalmistul. Trezește-ne, Doamne, păstrează-ne prin Harul Tău. Doamne, fă ca fața Ta să strălucească peste noi o Doamne, să vedem frumusețea feței lui Hristos strălucind. Astăzi ne rugăm, precum grecii au făcut atunci când au venit la Filip, vrem să-L vedem pe Iisus. Și aș vrea să închei dimineața aceasta citind, poate, unul dintre textele pe care le scrie Pavel și care aduce împreună toată imaginea aceasta, a feței lui Dumnezeu care strălucește peste noi cei care îl cunoaștem, peste noi cei care odinioară am fost în întuneric, în 2 Corinteni, capitolul 4, când vorbește despre aceste vase de lut pe care noi le reprezentăm. Noi suntem aceste vase de lut, dar peste care fața lui a strălucit. Versetul 3. Dacă Evanghelia noastră este acoperită este acoperită pentru cei ce pierd, a care o mință necredincioasă le-au la Dumnezeul acestuiva ca să nu strălucească lumina Evangheliei Slavii Lui Hristos, care este chipul Lui Dumnezeu. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită Lui Isus. Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric a luminat și inimile noastre pentru a ne da lumina cunoașterii slavei Lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Isus. Ceea ce Israelul n-a putut să facă, ceea ce vița aia din vechime n-a putut să facă, ceea ce vița a ieșuat să facă, care trebuia să fie o mărturie și o lumină pentru toate neamurile, nu ca să se laude cu experiența lor și cu statutul lor și ca să devină binecuvântare pentru toate națiunile ca națiunile să-L cunoască pe Dumnezeu prin ei ceea ce ei au ieșuat Iisus a realizat Iisus a împlinit și pentru că noi suntem plasați în Iisus ca și copiii Lui noi trebuie să devenim această lumină care este dusă la toate neamurile și lumina aceasta poate să fie dusă la toate neamurile doar când vasul este spart. De ce Isus a trebuit să moară? Pentru că lumina se vede mai puternic atunci când vasul în care este pus este spart. Comoara aceasta pe care Dumnezeu a pus-o noi, adică Fiul Său, trebuie să se vadă și ea se vede în momentul în care vasul ăsta este spart, este zdrobit. Și da, E greu, este dramatic, e trist, e mult întuneric, e multă moarte în jurul nostru. Dar în mijlocul întunericului și în mijlocul acestei drame a vieții pe care o trăim, Evanghelia și Hristos pot să strălucească într-un mod în care să facă pe alții să vină la Evanghelia aceasta. Dumnezeu la asta ne cheamă. Să ne, ne, ne cheamă să ne rugăm cu compasiune și, tragilor, nu știu despre voi, eu nu prea o fac, ar trebui să o fac mai des, dar să ne rugăm pentru bisericile noastre și să ne rugăm ca Dumnezeu să le trezească și să ne rugăm ca Dumnezeu să facă să strălucească fața lui Hristos peste ele. Amin? Amin.